0: Começamos assim o episódio 44 do podcast Filmes Clássicos. Hoje iremos até a França para falar de um dos grandes clássicos do cinema francês e também mundial, a estreia na direção do então crítico da revista Carrier do Cinema, François Truffaut, no filme Os Incompreendidos. Esse filme foi um dos primeiros filmes do movimento que depois ficou conhecido como a Nouvelle Vague Francesa. Influência para diversos filmes sobre o assunto que vieram depois dele, Os Incompreendidos é visto por muitos diretores cinéfilos e críticos como um dos grandes filmes já produzidos pelo cinema em qualquer tempo. De novo, a gente alerta para o conteúdo desse podcast, que terá sim spoilers, que poderão te atrapalhar se você não tiver visto o filme. Então faça isso antes de nos ouvir, beleza? Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em filmes clássicos pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, e hoje vamos falar aqui sobre Os Incompreendidos, né, o filme de François Truffaut de 1959. E mais uma vez, pela segunda vez no nosso podcast, a gente tem um convidado especial, é o Bruno Cole.
1: Tudo bem, Bruno? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Bruno fala lá de Porto Belo, né?
1: Porto Belo, Santa Catarina, litoral.
2: É.
0: Seja bem-vindo aí no nosso podcast. E a gente tem aqui também hoje Alexandre Cataldo falando de Blumenau, beleza Alexandre?
3: Beleza, tudo bom pessoal? Santa
0: Catarina está dominando
3: o podcast é, hoje. É, dois
0: a um hoje, hein? <risos> Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro, sozinho no Rio de Janeiro, nesse podcast. <risos> Ô, Bruno, seja bem-vindo aí, vamos, vamos fazer que nem a gente fez com o nosso último convidado, que foi aqui o Marcelo Zanoli no episódio do... Qual foi? Cidadão Kane... É, a gente fez aí uma pequena introdução, a gente fez a pergunta para ele, que eu vou fazer agora para você. É, como é que começou assim, para você essa paixão pelo cinema e especialmente pelo cinema clássico, né? já que a gente está aqui falando de filmes clássicos? Como é que foi para você?
1: É, O cinema é, fez parte da minha vida muito forte, já não bem realidade, porque eu sofria de, de hipermetropia, e uh, eu venho de uma família um pouco simples, então ninguém sabia sobre isso, né, então na década de 80, criança com um problema na visão era, era, era raro, a gente conseguir um médico e tal, e aí minha avó, coincidentemente, me levou para o cinema, e eu não enxergava nem a vida direito, né, então imagina enxergar, <risos> enxergar o cinema, então eu não enxergava nada, e aí minha avó olhou que eu estava tendo dificuldade de de enxergar e tal, ela chegou e colocou um óculos na minha cara, dela, né? E aí eu vi o mundo com é. nitidez pela primeira vez. Né? Caramba! E então eu brinco assim que a primeira coisa que eu vi nítida foi o cinema, depois que eu vi a vida. Você lembra do filme, não? Lembro, foi A Espada Era a Lei, que era um desenho animado do rei do, ah, né? Disney. Disney. Arthur, Disney. né? Aham. Uh -huh e o Rei Arthur quando era, quando era jovem e tal, né, então filme pra criança então eu, eu me lembro isso muito claramente ano 70, e eu tinha ano 70. isso, é, o finalzinho do 70 ali, né, 75 alguma coisa assim e, não, um pouquinho mais, né 79 e, e eu nossa, e assim foi aí depois, aí dali por diante o cinema sempre fez parte da minha vida porque eu sempre encarei o cinema como um visor de águas, assim, né e, então, mas eu, essa paixão foi, depois na adolescência, foi se tornando um pouquinho mais técnica. Né? E a gente começava a ver os, os filmes já, os filmes atuais já não eram mais suficientes. E a gente começou, através de uns amigos, de alguns na época do, do vídeo cassete, a gente resgatar alguns filmes clássicos, que alguns tinham, mas era uma coisa muito rara e tal. Então esse fato de ser um evento muito raro também, se ter aqui em Porto Belo, né que é uma cidade pequena, então também fez com que eu tivesse um certo apego, assim, de eu gravar, e, e quando veio o CD comprar alguns filmes, aí eu comecei a, a, a ver os, os grandes diretores, começando pelo Kubrick, Sforcese, indo para trás, cada vez para trás, né. Ah, bacana. E aí foi mais ou menos assim, que a gente ia, agora a gente não consegue não ver, né, agora pelo fato da internet, a gente sempre dá um tempinho para resgatar um, um filme clássico.
0: Ah, bacana. Então, semelhante aí. Até com a nossa experiência aqui, que a gente relatou nesse primeiro episódio que a gente fez, né? Através do, do VHS, depois DVD, né? Muito isso. bacana essa história aí. Caminho é legal.
1: Essa é bem, bem... Bem, bem... Eu conto isso nas, nas minhas aulas aí, o pessoal... Fica bem encantado. De certa, forma,
3: de certa forma, também o cinema ajudou a sua hipermetropia a ser descoberta. Né? Exatamente, ficou, exatamente. Ficou descarada ali né, para sua avó.
1: E o meu segundo filme foi o Star Wars né, 7. Guerra nas Estrelas? Sim, Guerra nas Estrelas. É o primeiro... Legal. Primeiro filme, mais né, depois de uma animação. E aí eu sou um fãzaço também, sem ser eu muito nerd, mas, mas afetivo, né? Um fã
0: afetivo. Né? É, eu também também tenho relação especial, mas comigo foi o Retorno do Jedi. Foi o primeiro da série que eu vi e depois fui correr atrás dos outros. Mas a gente tá aqui para falar de um filme francês. Alguém fala francês aí? Hum. No,
1: no, no, no,
0: Rian, Rian, Rian. Se arrisca aí, Alexandre, falar o título em original, por favor. Le é... pô, agora É 400 Beleza. Filme de 1959, do François Truffaut. Não, Não sei. Eu começar tá discutindo
3: esse título, né? E a tradução dele.
1: Boa. Não, eu acho que o título, né, que seria os, os compreendidos, né? É bem, bem coisa do brasileiro mesmo não ter
0: compreendido <risos> o, o, sentido. Título, o sentido Mas eu acho que o título brasileiro até que não é dos piores que a gente vê por aí né?
1: Ah, com certeza
0: De certa forma é, combina com o filme Agora realmente o título original ele, ele, ele sempre me intrigou E eu nunca fui buscar a, a origem do título né Que na tradução literal são os 400 golpes, não é isso? Isso
3: Golpes, golpes aí, talvez até num sentido mais juvenil mesmo, de, de, de traquinagens, né? É, é
0: Esse, esse é, o, é o sentido literal, né? Parece que isso é uma expressão francesa que significa algo do tipo, é, atualmente falando, tocar o terror, né? É. é. Criar confusão, é uma espécie de infância que aqueles garotos vivem, como a gente vai ver no filme, né? Aquela coisa mais, mais largada, né? abandonada, vamos
1: É um título assim. muito, acho que, a, a partir do título, acho que seja algo muito, muito particular do Truffaut, sabe? A partir do, acho que tem muito mais sentido para o Truffaut de qualquer outra pessoa, né?
0: Pode ser, pode ser, já que o filme é muito biográfico, né? É, o filme é, é fosse uma piada né? interna, sabe? Então, sabe, é,
1: os fortes vão entender, sabe? Aquelas coisas que, que você coloca e isso, isso, isso faz parte da, da toda a metalinguística né, do filme, né? Então, o, o, o título tinha que ter uma, uma, uma espécie de, de carimbo muito especial para o Truffaut, né? que, ele, que ele apostou toda essa biografia nesse filme.
0: É verdade, e se trata do primeiro longa-metragem dele, né? não é o primeiro filme, já que ele tinha feito, acho que, dois curtas antes.
3: Tinha o Leme Stone, né?
0: É, o Leme Stone, que é o Spivet, né? como foi traduzido aqui que é um curto interessante também, e tem muito a ver com isso aqui, né? com esse filme aqui. E também é, é, é mais um daqueles diretores, que a gente pode dizer, já que é o primeiro longa-metragem dele, como foi o caso aqui do Orson Welles, quando a gente fez Cidadão Kane, como foi o caso do John Wilson agora, quando a gente fez O Relíquia Macabra, que é um diretor que, de cara, no primeiro filme, ele já coloca ali um, um tijolinho ali naquele na história cinematográfica né? porque esse filme não vai ser qualquer filme né? vai influenciar diversos outros que vem depois dele e também é um dos filmes seminais aí do, da novela e vague né?
3: é. vocês consideram que é o melhor do Truffaut ou, ou, ou não é adequado a gente já tratar disso
1: não, eu acho que dá para falar eu acho que eu, eu penso assim, afetivamente assim, né, pro, do meu gosto não é o melhor Truffaut, né, tá. mas porque existem vários códigos ali que ele deixou meio que em segredo, né, no próprio Incompreendidos, né, Sim. E a gente até desconfia do que, que ele tá querendo dizer em alguns momentos, mas em alguns momentos são completamente está um, tá em segredo, uhum. né, aquele segredo, né? ou tentando esconder, né, na verdade, né, ele tá revelando e ou tentando esconder mas eu gosto demais da Noite Americana
0: é, eu, eu também, eu gosto demais da Noite Americana, eu gosto do Fahrenheit também, também uhum. 451, mas é, passei a gostar muito desse aqui também e, e acho que como o primeiro filme, é um filme excepcional né?
3: é, eu, eu tenho um carinho especial, eu, eu tenho dificuldade de dizer se é meu preferido, gosto de vários outros, mas é, esses dois que vocês citaram A Noite Americana e o Fahrenheit 451 São, são ótimos filmes Mas não sei eu acho, que, eu acho que ainda é o filme que eu tenho Mais prazer de rever do Truffaut Que é, é, são, é Os Incompreendidos Sem dúvida nenhuma e, e esses códigos aí que você falou né, Eu acho que isso é, Fica um pouco até talvez mais evidente Quando a gente É... Toma conhecimento da, de, dos, comentários, dos, dos comentários do amigo dele lá, o, o Robert Lachenay, que foi assistente dele nesse filme tudo, né? e tudo, e tem no, no, na versão da Criterion lá um comentário, uma faixa de comentário deles, dele, do Lachenay, que era vivo ainda, já, já é falecido hoje, mas quando foi gravado no início dos anos 2000 ali, ele... ele é, gravou uma faixa de comentário e ele deixa evidente que muito do filme, ou tudo do filme, basicamente, ali era autobiográfico e, e, e baseado na, na relação deles dois, né, Truffaut e, e Lachené. Que
0: está no e,
3: filme como a figura e, do que René tá no, é, Seria a, a figura do René. E os 400 golpes, se, se a gente contar direitinho, a gente vê eles na em tela, porque é uma, é uma gag atrás da outra é, e, e, e coisas que, segundo Lachané, foram reais, que ele, que, que ele inclusive um, um ano e meio mais velho que o Truffaut, é, eles aplicavam praticamente tudo que você pegar no filme, a questão de, de matar a aula, de roubar a foto do, 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 do filme, <risos> tudo aquilo baseado em experiências Até que eles tiveram. Né? A máquina de escrever, né? Roubar a máquina de escrever. Então, é, é, você, vê, você vê ali que, que esse filme, além de ter uma um contexto muito autobiográfico não só do Truffaut, né? ele misturou talvez experiências até do próprio amigo como se fossem do, do do Anel também e, e, e também tem uma questão temporal ali que você vê fatos acontecidos ao longo de 4 ou 5 anos né? entre, sei lá, os 13 anos até os 16 ou 17 do, do, do Truffaut culminando com ele também indo para um, para um reformatório né e Além disso, você vê isso mostrado com uma sensibilidade tremenda, né? Os olhos, pelos olhos do, do adolescente, né? e cercado por um universo adulto monstruoso, né? e, e ao mesmo tempo trazendo e sedimentando as bases aí da, da novela e não que tenha sido o primeiro filme, não, porque não foi, mas evidentemente que ele está muito alinhado né, com o que estava sendo feito naquele momento.
0: É curioso que esse filme, ele não era para ser um longa, né? Ele é o primeiro filme de uma série de filmes sobre o personagem do Antoine Donel, que é, como a gente falou já, uma espécie de, de espelho do que é o Truffaut. Um né? alter ego. Um, um alter, alter ego. É. Você falou a palavra certa, tá me fugindo. Mas esse próprio filme aqui era para ter sido o, o, uma série de curtas né? ele, ele se, se chamaria A Fuga de Antoine Donnel, seria um curta-metragem né? e acabou que eles sentiram ali que tinham material para fazer um roteiro mais longo né? esse roteiro foi feito junto com um cara chamado Marcel Moussi que foi muito importante no, no ao longo do filme porque ele era inclusive professor é, tinha dado aula em colégio então ele ficou responsável por fazer os diálogos do roteiro e boa parte da, dessa relação de professor com aluno que a gente vê e aquele, aquele ambiente dentro da escola é, tem muito do Marcel Moussi ali é o primeiro roteiro que ele faz para o um filme também né? e o roteiro junto com François Truffaut Truffaut também assina o roteiro e eu não sei se vocês viram esse filme, mas é, ele lembra em muitas partes o é, um filme do Jean Vigot chamado Zero de Conduta. Vocês chegaram a ver esse sim, filme? Sim.
1: Não? Não, vi vi sim, sim.
0: Esse é um filme mais antigo. acho Tem que muitas é...
3: referências
0: ali, né? De quando é esse filme? Década de...
3: de Década de 30, 30,
0: né? Se não me engano é 32 ou 33. Mas o Zero de Conduta é mais leve, né? Vamos dizer assim, talvez, né? Mas você vê as influências diretas ali, né? E o próprio Truffaut falava que tinha se inspirado nesse filme. É, são,
3: são adolescentes se rebelando contra um, um sistema
1: opressor, vamos dizer assim. É, o, o que eu acho legal desse filme, eu acho que, pra quem assiste agora, assim, se você assistir ele do sopetão, é, perto do que a gente vê hoje, não vai encontrar a importância dele, né, que era da época, né? Sim, sim. Se for um iniciante do cinema.
0: É, vai rolar aquela, aquela velha pergunta, mas por que, que esse filme é tão importante? Por que, que falam nesse filme? né? Tanta coisa igual, não sei o quê.
3: É, se Dando uma de advogado diabo, a gente se colocando no, no lugar de, desse espectador que você falou aí, Bruno. É, o cara vê o filme e fala, tá, mas não tem uma história propriamente. Você vê uma sucessão de fatos.
1: Eu tive uma primeira impressão morna, assim, né? Eu, talvez pelo excesso de expectativa, por ser um filme importante, todo mundo falava e tal, né? Uhum. Aí depois a gente, quando a gente vai tendo um pouquinho mais de acesso, à parte técnica, e também eu conhecer qual era o, o, os tipos de filmes que tinha na época, né? Uh, aí a gente percebe, assim, que ele é muito mais moderno, né? Do que, do que um filme de 1959, né? Sim. então ele, ele hoje você consegue perceber uh, a importância da, da liberação do tipo de cinema que ele é né? isso, e hoje, isso eu acho que os incompreendidos dá um show né, sabe ele ele cria uma possibilidade que não tinha conceitualmente do cineastas da época primeiro da própria metalinguística que isso sempre é, foi um, uma espécie de carimbo do Truffaut em todos os filmes né? Ele está falando dele mesmo, está tá dirigindo ele, né, terceira terceira pessoa sobre uma, sobre um ponto de vista dele e ao mesmo tempo afetivamente ligado a, a tudo que está acontecendo ali. Acho que essa, isso foi muito forte. E segundo, o, o naturalismo, né, das, de tirar a, a todas as câmeras das dos estúdios, né? Uhum. E terceiro, que eu acho que é o mais importante É que ele tinha que... Ele era crítico de cinema, né? Sim da, da, Ele era um considerado lá na, 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 Nas revistas francesas Um grande crítico
0: e Ele é havia... chamado do coveiro do cinema francês de Tão <risos> ferrenho que ele era né? e, e ele tinha que provar Através de um filme que ele tinha Bala na agulha, né? E
1: ele calou a boca né, De muita gente, né? No, 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 na, na França com o filme, dizendo realmente, putz, realmente o Gurit é bom, né? É. <risos> Não só ele, mas todo o, o pessoal da revista lá, que é rede de cinema, né? Ah. Os críticos da época que sim. vinha, que daí sim vinha a nova onda, né? Uhum. A novela vague, vogue, o que é um, um conceito. Então eu acho que o, o filme ele tem mais, um, ele tem muito mais ousadia. Né? do que se a gente classificasse ele hoje como se fosse ah, pá, o, o filme, mas, mas a, a questão é que ele é muito moderno, né? então ele é, ele é muito parecido com os filmes de hoje do que os filmes da década de 50 né?
3: Sim, É só lembrando aí, é, como você tocou, é impossível a gente falar de Truffaut, falar de Os Incompreendidos sem é, falar da, da novela Vaga, Vague né? porque esse movimento aí, você citou a, a revista, né, Carreira do Cinema, que era só uma de, de inúmeras, né, eu, eu acho que foi a que mais ficou famosa ao longo do tempo e, e até hoje está é, aí, mas a, existiam várias e Paris ali no final dos anos 40, existiam mais de 200 cineclubes, era uma, existia realmente um movimento de, de apreciação de cinema de todo mundo, né. Inicialmente até mais filmes americanos, né? Principalmente por eles estarem restritos ali durante o período da guerra, chegou aquela avalanche. Era quase um, de certa forma, um, uma coisa meio é, 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 nos subterrâneos, né? Conseguiu os filmes americanos era uma, uma atividade quase escusa, né? E, e, e isso movimentou muita juventude e, e, ele, e ele propriamente ali ainda numa tem a realidade mesmo... Né? um adolescente de 13, 14 anos... que devorava filmes... É, com, com, com rato de cinema... e aquilo tudo que a gente vê... até nos incompreendidos... de matar aula para ver filme... de fazer arquivos em casa... Do, de, sobre os diretores... e para isso ele roubava as fortes... no a madrugada... ele e, o, e esse amigo lá o Lachané... saíam é, uma hora da manhã... nos finais de semana para roubar as fotos do, de diversos cinemas da região e, e justamente porque eles colecionavam isso é, então essa essa paixão dele de certa forma eu acho que todo cinéfilo é, que se preza como eu acredito que nós três somos né, e o cinéfilo que vai estar escutando a gente ele meio que se vê um pouco nessa figura do do Truffaut e dos demais ali integrantes desse movimento porque ele repete é, isso né um pouco... ele repete isso é. naquele na, na noite americana né Roubava as fotos. Porque né? é, é, talvez é o que a gente, é, era o que a gente queria ter tido a oportunidade, né? de, de conhecer aquilo tão de perto e, e tão vivazmente. Hoje em dia, o, o cinéfilo, entre aspas, ou o que se diz cinéfilo, a gente é muito do, é, de ver o filme de uma maneira solitária, em DVD, em Blu-ray, ou muitas vezes ao cinema, sozinho ou, ou no máximo com, com a esposa ou a namorada e tal, e às vezes a gente sente falta justamente dessa discussão, desse debate sobre o filme, e é isso até que faz a gente é, brincar de podcast, né? o Bruno também tem, o, tem um podcast dele, é, então é, essa necessidade de debater, e eles tinham isso, tinham isso de uma maneira vivaz ali naquela, naquela fase, né? o que tornou eles, assim, uns conhecedores profundos do cinema. Então, quando chegou a hora dele fazer os próprios filmes, é, ele, ele já, já tinha, tinha todo o conhecimento, né? já tinha toda a bagagem, ele já tinha todas as referências. E e não ta,
0: era um tarantino
1: é, da década de
3: 50. É, né? é.
0: Você sabe que quando ele, que ele chegou a ser expulso do, da, do colégio, dessa época aí que o Alexandre retratou, ele se colocou a meta de, como autodidata de ver Três filmes por dia e ler três livros por semana. Essa era a educação que ele queria fazer <risos> para ele mesmo. Né? Eu não sei quanto tempo ele levou isso. Curioso mas...
1: isso, né? Aquele, aquele livro do Clube do Filme, não sei se é cinema. É, é... eu conheço, eu vi esse filme. Eu li esse livro. Tem a mesma didática. Mesma,
0: mesma ideia, né? E é importante, você a gente ainda não falou, mas a gente falou na carreira do cinema, falar do André Bazan. Que é o cara que era um dos líderes ali da, da carreira do cinema, né? Acho que é um dos fundadores da revista e um dos fundadores dessa teoria do autor, que vai ser importante no movimento da novela e vague. É e fundamental. Que, fundamental. E o André Bazan foi uma espécie de, de, de pai espiritual. O próprio Truffaut falava isso, né? Inclusive, dedica os incompreendidos ao André Bazan, que morreu, acho que no primeiro dia de filmagem desse
3: isso, filme aqui. Exatamente.
0: Né? Ele inclusive dedicou o filme a ele. É, o Bazan
3: é um... foi o mentor mesmo do Truffaut, foi ele que colocou o Truffaut dentro da, da carreira de cinema no, no Boa, 53
0: Tirou ele de diversos perrengues aí, né quando é. ele esteve preso, né? Como, quando ele esteve lá na, nessa instituição de, de delinquentes, quando depois ele foi preso por tentar fugir do exército. O Bazan foi lá. O Bazan era um cara muito articulado, muito cheio de contatos ali e tal, ele conseguiu tirar o.
3: Ele e Sim. um sujeito chamado Alexandre Struck, né, que também foi dirigiu filmes, foi o foram os dois fundadores da, da Carrier.
1: É. é tu vês que, vê que assim um filme grande assim é, tem 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 muita mão, né? Tem muita mão. É, Sim. E ele não podia fazer um, um começar com um filme, a não ser com a própria vida, né? Ele sabia que sabia que ele tinha um grande roteiro dentro da, da na sua da sua história e era e, e, ele, e ele queria fazer isso né transportar o cinema para uma para uma uma pseudo realidade né, né? É uma uma reprodução bio, mais metalinguística do que ele biográfica né? né porque ele também não não vou dizer que é uma é, porque a biografia de si mesmo é complicada né Sim. né não é não é, é uma, ela é uma ela é um é um ponto de vista de quem viveu e não de quem foi visto vivendo né uma coisa assim
0: é inclusive ele 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 às vezes era criticado por isso porque do jeito que o filme retrata a mãe a figura da mãe dele por exemplo né é é essencial ele nunca no teve filme. uma é essencial ele ele nunca teve uma boa relação com a mãe se a gente fizer uma relembrar um pouco da infância dele né ele, ele morou muito tempo com a avó. Isso, inclusive, o personagem do Antônio do Anel fala no filme. Né? Morou antes com uma enfermeira. Né? E só depois ele, é que ele foi morar com a mãe, já um pouco mais velho. Então, inicialmente, ele não teve. Acho que depois, quando ele tinha oito anos, que ele foi morar com a mãe. Mas isso porque ele foi é, um filho bastardo, né? Entre aspas. Ele não tinha... o pai dele. A mãe dele não era casada com o pai dele. É
1: como no filme mesmo, né? Como no filme. O inclusive... cara casou com a mãe um ano depois. Fala isso na com a psicóloga, né? No é,
0: naquela cena da psicóloga Eu, Ali, ali li... pode comentar.
1: É uma, a cena de catálise do filme, né? É uma cena é. para você entender
0: praticamente metade do, do, dos feitos, feitos, dos problemas do Truffaut. E inclusive ele não conhecia o pai dele, né? O pai dele faleceu sem ele conhecer e parece que Anos depois, quando já era adulto, é que ele contratou uma, uma agência de detetives que foi descobrir que o pai dele possivelmente foi um de dentista judeu, entendeu? Só que foi uma relação da mãe dele fora do, do, do casamento. Mas ele morou com a mãe e o padrasto, né? E ele não tinha relação boa com a mãe, como não tem o Antônio Donel. Inclusive ele tinha relação melhor com o padrasto dele, como é no filme. Né? E o padrasto dele é que vai dar o sobrenome de Trufô para ele.
3: Né? Isso. E aquela, aquela situação dele flagrar a mãe com um, um desconhecido na rua, isso aconteceu de verdade, está relatado pelo, pelo Lachené. É, é, foi uma que, experiência que é real. Um ponto, dele, que
1: é um né? ponto do filme chave, né?
3: é um ponto chave, né? Que aumenta a descrença dele naquilo ali, né? Naquela. É, eu, eu, eu
1: já vejo, eu já vejo um pouquinho diferente essa, esse ponto. É, ele cria uma expectativa no público com isso, né? Com, com essa com essa descoberta de que algum momento do filme ele vai usar isso contra ela, né? Verdade. E ao contrário e ao contrário disso, ele simplesmente guarda com ele guarda esse segredo e esse tipo de de, de plot vamos dizer assim né? possível, eu acho que naquela época do cinema não era possível, entende o que eu quero dizer? É, esse tipo de plot de, do roteiro, todo mundo achava que isso aí era um tipo uma ponte pro final do filme né? sim, sim. uma hora vai se desmascarar a mãe, entendeu? uma hora ele vai pegar e jogar, e ele simplesmente deixa aquilo ali como um, um fato completamente normal na vida de qualquer pessoa tu pegou a tua mãe com outro cara e ficou pra você ficou pra você pro resto Gole.
0: da vida
3: inclusive, inclusive a
0: mãe dele passa a tratá-lo melhor <risos> quando sabe que ele tem algo contra ele os dois têm né
1: e eu acho que só por isso já já criou uma realidade absurda né as pessoas devem ter se identificado com isso de segredos de família sabe a, que não tem a ver com o cinema porque se ele, em algum momento ele 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 explora isso fecha um ciclo previsível dentro do roteiro e Sim, ele entendi. deixou aberto, porque ele disse assim: oh, cara, essa é a minha vida, não é a, a vida que você quer que eu tenha, né?
0: É, não é uma vida escrita por um roteiro né, que vai dizer o que, que vai acontecer com o personagem ou não. É o que aconteceu, próximo do que aconteceu, com a minha experiência, né, com a experiência dele, trufou.
1: O roteiro, ele foi, foi, foi é, indicado para Oscar, né?
0: De melhor roteiro.
1: Ele não foi indicado como melhor filme. Sim. Em 1960. Ele foi indicado como melhor. Isso. Roteiro. Melhor roteiro. Então também estava naquele ano estava na, em 1960 estava estava pesado era bem ur era quanto mais quente melhor né é. então quer dizer o que sobrou para ele que é justamente aquilo que, que impressionou acho que a maioria das pessoas é quanto a realidade A pseudo realismo né o ele ele conservou as coisas que acontecem realmente na vida que é olha aconteceu isso mas eu guardei né coisas que em filmes comuns ele tinha que fechar antes de o cara ir embora pro cinema ele não, é ele não fechou, ele deixou abertão né? é.
3: isso é tão importante para a maioria do, do, dos espectadores ou, ou pelo menos se, se é, é considerado como uma, um roteiro perfeito, aquele que tem início, meio e fim, que é muito comum até hoje a gente ver pessoas saindo do cinema ou comentando o filme, falando, ah, esse filme pô, não, não tem não tem final, não tem um não tem, não, não, não e aí, e aí, que, e agora? tipo, como se ter um final fosse a, a qualidade. O que que acontece com ele, né? Mas, a ah, não resta nenhuma dúvida, né, que o voltando ali as ao, ao, razões do, do anel né, ser como ele é, que a questão familiar dele é é sofrível, né? Porque a mãe, não... a coisa da, da, da traição é, 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 é realmente é o que menos pesa. Até concordo com você, Bruno. Isso não chega a ser relevante. Não é isso que, que faz ele virar um pequeno delinquente, não. É, é, mas ela é completamente agressiva com ele e, e não dá atenção. E o padrasto, apesar de ser gente boa, também não não está ligando muito para nada, né? Não está não tá
1: muito preocupado em em, em, em dar é, é, eu vou le é, levantar é, um, uma bola aí para vocês. Eu eu ainda penso um pouquinho em complexo de Édipo, cara, sabe? Eu acho que no fundo no fundo o o trufou ali, ele a relação da mãe com, ele, com a mãe, apesar de ela não 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 dar aquela bola, sabe aquele lance de você amar uma pessoa que não te dá bola e tipo, pô, ela deveria dar bola para mim e eu amo cada vez mais ela por causa disso, sabe?
3: Uhum. Mas o Lachené, fala isso, tá? É, eu não sei se então você está você é, ou você
0: tá sintonizado? Está
3: sintonizado, ou... porque ele fala exatamente isso. Ele fala que é, ele, conhece, ele era o melhor amigo e ele diz que era o único o verdadeiro amigo do Truffaut naquela época e que ele realmente tinha uma uma paixão pela mãe e que sofria muito com essa, apesar dele é, não 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 expor isso o tempo todo, mas ele ele sabia que ele tinha uma é, um,
1: um sofrimento pelo pelo certo desprezo que a mãe tinha por ele né? pelo pelo não é desprezo né mas pela indiferença né indiferença seria melhor
3: é, como no filme lá tem o pai que vai às corridas no final de semana o, o pai e o, o padrasto e a mãe do trufor, na vida real eles eram adeptos das escaladas então todos os finais de semana praticamente eles iam para alguma montanha para escalar e deixavam ele à deriva lá no, no, em casa sozinho e por isso até ele se juntava para né, na vida louca aí com, com o amigo dele saíam de madrugada para roubar cartaz de filme roubavam leite na... tudo que a gente vê no filme roubavam leite lá que o leiteiro deixava, ou seja por outro lado cinema, propiciou né? a ele iam muito assim né? propiciou a ele essa certa liberdade para testar o, o mundo, né já com 14 anos, vamos dizer assim liberdade da
1: mãe, Mas... né a liberdade que a mãe tinha, né a liberdade que ele via na mãe, né a mãe era completamente livre, né a cabeça dela. Tem uma tem uma cena que eu gostaria de, de lembrar vocês, Fala. que é a cena que, que ele é preso. Cara, aquela cena é a mais bonita do filme. Ah, eu, eu, eu gosto também dela quando ele chora, né? Ele chora porque ele ele tá preso e ele vê Paris, entendeu? Tipo, indo fugindo dele, né? Aquela cena que ele tá, 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 tá na verdade perdendo Paris, né? Que é, que ela é, que é justamente a rua e toda toda a liberdade que ele que ele que ele tinha conquistado até então, né? Uhum. Daquele jeito dele. Cara, aquela cena, putz, pra mim é, é de cortar o coração.
0: É muito boa e, e... talvez tivesse um outro impacto se uma outra cena que a gente vê no início do filme, né, pedaços dessa cena, tivesse sido feita, mas o, parece que o Truffaut descartou, porque aquele... de cara no, no início do filme, a gente vê cenas... É, é, planos mostrando de, a torre né? mostrando a torre Eiffel né? o Truffaut sempre foi um cara fascinado pela torre Eiffel, ele tinha inclusive coleção, coleção de, de pequenas miniatura. torres de Eiffel miniatura e tal na casa é. dele mas aquela, aqueles planos que a gente vê no início do filme eles são é, pedaços do que seria uma cena do personagem do Antônio do Anel procurando a torre Eiffel num táxi atrás de chegar na torre Eiffel né? Seria uma rima interessante com essa cena que você falou. E é legal esse, ele, ele ter usado isso no início do filme, porque ele, de cara, ele já é, mostra ali naquele início dos créditos alguns, algumas características, e aí a gente pode voltar a falar um pouco, da novela e vague, que era justamente uma delas, aquilo que você já falou, quer dizer, sair do estúdio e ir para a rua filmar, essa é uma característica importante. Então ali a gente já está vendo cenas, é, planos de Paris mesmo, da cidade. Outra que talvez a gente não é, se ligue na hora, mas olhando em retrospectiva, a gente pode ver que é a utilização da câmera na mão. Porque ali claramente é uma câmera na mão, dentro de um carro. Possível
1: não é. ser diferente, né?
0: É. Impossível ser diferente do que isso. A não ser que a câmera estivesse lá, não
3: tem estivesse Com do... caminhões,
0: é. É, com caminhão Fazendo e tal. Mas você caros, vê pelo tipo... movimento das imagens que aquilo é uma câmera na mão. Né? Outra característica também da, da novela vai.
1: Vale. É, é um do... é, é, é a, a câmera cúmplice, né, que a gente chama, né?
0: A câmera é cúmplice do, do personagem. E essa liberdade da câmera, é, né?
1: Essa, essa
3: característica, evidentemente, tratando de um movimento. É, feito por iniciantes, amadores ainda na arte de fazer filme, evidentemente com a economia de recursos, né? Sim. Apesar de que eu acho que os incompreendidos já teve um orçamento um pouco diferenciado, mas nada exorbitante. Então equipamentos mas tinham se que ser
0: comparado com Hollywood.
3: Sim, sem sem dúvida, mas é, tinha que ser, tinham que ser equipamentos é, é, simples e, e nada, não teria como, inclusive, gravar o som, né, no, no, na rua? o som original, o que encareceria até pela necessidade de equipamentos. E, e, é, tanto... Eles
0: fizeram um filme totalmente então, sem som então direto. Então o filme né?
3: foi todo dublado em estúdio. Todo
0: dublado né? com.
3: Inclu... Inclusive os passos do do, do, do do anel no fim do filme correndo aquele espaço dele correndo na, na, na areia lá na, na estrada
1: é e depois tudo Mas é foi foi uma obra muito muito precisa, né?
0: Sim, muito, muito bem feito. Inclusive a dublagem era pelos próprios atores, né?
3: Essa cena que você comentou, Bruno, do, do camburão lá, ele, ele sendo indo no camburão lá e, e chorando, né? Isso ali também tem a, até uma questão de crítica. Social mesmo, né? Porque chega a ser absurdo que a gente vê no filme que também guardava correlação com a realidade. Numa delegacia botarem um, um pequeno delinquente na mesma cela de, de traficante, de, de assassino, de, de cafetão, prostituta. Então.
0: É, e aquela gaiola, né? Ficar naquela gaiola também.
3: É absurdo aquilo ali, né?
1: Não, mas eu, eu, eu acho que eu, eu elejo a cena do filme.
3: É até até porque para mim assim é o, é o momento em que o filme ganha um tom sério, vamos colocar assim. Até ali a gente vê de certa é, forma. É,
0: é, é, ele perde a infância ali, né?
3: A gente vê uma sequência de de sketches ali desde o início, alguns deles até divertidos, baseados na, nas vivências deles, né, alguns deles até em cômicos, divertidos, principalmente quando envolve a escola, os professores é, e, e o padrasto também, e aí depois você corta para aquele momento em que, bom, agora acabou a brincadeira, agora o buraco é mais embaixo, né.
0: É, agora ele cometeu aquele crime que o levou naquela... Na, que, da... que, aliás, é mais uma grande
3: injustiça, né? Porque, porra, ele roubou a máquina de escrever e não aconteceu nada. Se ele pegasse aquela máquina e jogasse no, no rio, lá, não, ninguém ia saber, não. Mas ele foi lá devolver a máquina e aí foi preso. <risos> Isso é que é a ironia do...
0: E a gente, a gente fica mais simpatizante ao personagem, né? É. Mais simpático ao personagem.
3: É, o Vigia Noturno quase que por, por uma... Né, um, um orgulho ali próprio dele de, de querer aparecer como zeloso da função dele, aí que ele entrega, né? ele podia deixar para lá, mas não.
0: E, e parece que isso quase isso aconteceu de forma semelhante na vida real né do, do Robert Lachinei e do Truffaut, só que com a diferença que na vida real eles venderam a máquina. É, mesmo. Não,
3: eles não foram presos por isso. E
0: foram pro cinema depois, pegaram o dinheiro, né? E é, foram pro eles cinema. foram
3: presos. É, o, o Truffaut foi, chegou a ser preso também, mas por uma outra razão, né? Sim, por sim. Por conta do cineclube que os dois tocavam lá, não ter uh, os direitos de, de exibição da, das fitas que eles exibiam e tudo do, do, dos filmes que eles exibiam,
1: né? Então. Eles eram, eles eram criminosos uh, sociais, né? <risos> É. Eles eram como é que é a gente desobediência civis né? civis. É. É. Tem uma outra cena que eu queria jogar. Posso jogar? Eu tô, tô jogando aqui. Né? Ver. Que é uma cena que eu gosto muito também, que já, já é perto do final, quando ele conversa com a mãe lá no, no já no internato, que ela vem visitar ele. Uhum. Ele faz um leve movimento de câmera, assim, maravilhoso, assim, em pod, né, olhando pra mãe a gente sabe que é ele, olhando para a mãe, ela falando, 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 e ele só pega e levanta um pouco a cabeça, né? A câmera é levantada um pouquinho. E ele ele tava, vê o chapéu. Que ele tava mais prestando atenção no chapéu do que na conversa. Uhum. Né? E mais um motivo pelo qual que eu acho que ele ele, que ele assim, o que ele amava na mãe dele era isso, tá, entendendo? Uhum. Como é que ela conseguiu essa esse chapéu, tá ligado tipo assim, o pai não comprou ela não tem dinheiro, sabe acho que é, isso passava sim. na cabeça dele isso passava na minha é. também né na hora é. que eu vi
0: mas isso tem outros momentos, por exemplo quer dizer, outra cena boa aquela que ela, a mãe é, coloca ele né que para sai do banho sei lá, dá um banho nele e bota ele na cama e aí ela tá tem toda um diálogo com ele tal é ela tá toda mostrando carinho para ele não sei o que e acho que chega a, a oferecer um dinheiro para ele né e ele dá uma olhadinha para cima assim né você vê você vê como ele é um é quase um adulto ali em corpo de criança né porque ele tem essa percepção ele, ele percebe algumas coisas ela eu não lembro exatamente o que, que é mas ela oferece alguma coisa para ele e a sensação que ele tem ali parece é que ele sabe que ela tem esse dinheiro porque o amante dela deve ter dado dinheiro para ela entendeu
1: estava eu eu tava corrompendo eu acho que ele ele tinha ele tinha um fascínio pelo que ela era sabe a pessoa que ela que ela que ela conseguia ser sabe né ela fugia ela conseguia fugir de todo todos os problemas que tinha ao redor entendeu então, esse, isso estava muito claro para mim, assim, que ele, que ele tinha um fascínio. Assim, puta, minha mãe é do cacete, sabe? Tipo, como se a gente tivesse alguém da família que, 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 que faz tudo o que eu gostaria de fazer, né? E por conseguinte, era, era a mãe dele, né? O interessante é que aquele
3: cara que faz o amante dela é o. é o. o crítico Jean, Jean Duchê, né? Jean é. o que aliás é uma, uma coisa que está impregnada tem vários cameos no filme aí né? várias
0: participações tem a Jane Morro uma
3: marca registrada da da novela e Vaga né parecia que tinha um espírito colaborativo muito grande entre o, ah sim
0: é, entre principalmente
3: o... em
1: custos, né
0: fazia por amizade mesmo né a Jane Morro está no sim, filme a
3: Jane Morro né na cena lá do cachorrinho a mulher que está procurando o cachorrinho né
0: a mulher procurando o cachorrinho você vê quem vai. É... você tem o Jacques Demi que, que é o fase cara policial. que fez o é, Faz O Policial, mas é o cara que dirigiu Os Guarda-Chuva do Amor. Não sei uhum. se você viu esse filme, meu Bruno.
1: Sim, sim,
3: Catherine Deneuve.
0: Sim, né? Deneuve, filme belíssimo. Ele fala, né, ele é aquele policial de Cap, né? É. O Jean-Paul Belmondo, ele faz uma participação só dublando, né? Ele é uma das vozes ali quando ele se esconde naquela gráfica. Ele passa a noite na gráfica e tem um, um diálogo em off.
3: Belmondo está ali. O Godard também. Eu acho que o Godard, na cena da delegacia, tem uma voz
1: dele na dublagem.
0: É, isso eu já não sei. E o próprio François Truffaut aparece no filme, né?
1: Aham. Sim, sim, ele tinha. Vocês
0: perceberam? Naquele... Sim, assim... Ele
1: tinha sempre essa, essa, essa passagem, né? O rotor.
3: Né? Rotor, que chama. Ele e o, De... o Bro... Brocá, né? Que eu acho que era assistente dele no filme. Felipe Brocá do, do Brocá
0: Aparece também? Eu não sei. É legal esse esse... Essa máquina... Felipe De Broca. De Broca. É. Esse, esse rotor, como você chamou, no parque de diversões, eu ouvi a outra trilha de comentários, né? Em que é, o, o cara, eu esqueci o nome dele, que faz o comentário, ele, ele chama atenção para esse... Essa cena. Esse, essa cena, esse brinquedo, ele lembra muito né, o fato dele... dele ser um cilindro que roda e tal, e o plano a subjetiva que o, que o Truffaut dá do menino olhando pra cima e as pessoas lá fora cria um efeito que parece muito com o zoetrope que o zoetrope o que que era não sei se vocês conhecem, mas era, era um, um dos, dos precursores da imagem em movimento era um, sim, sim, era um sim, cilindro sim. pequeno,
1: que é fazia um... com animais né, e tal
0: é, ele, ele tinha diversas frestas ali naquele cilindro e entre uma fresta e outra você tinha imagens e sequências. E
1: aí você só via aquela que aparecia e.
0: É, você olhava através de uma fresta ali, rodava aquilo ali e você ia vendo através das frestas o movimento daquela animação, era, né? Aí tinham animais e tal.
1: Isso, isso, ele, ele, esse rotor era um brinquedo que ele tinha entrado antes de ele começar a ir pro cinema. É. No filme. Isso é uma, de repente, é, um, é a passagem, né? A
0: passagem. Pode ser, não? uma Como se fosse uma ponte, né? Do... Isso. É, até que eu vejo esse filme,
3: eu só me fico me perguntando se, se ainda existe algum parque de diversões no mundo com um rotor. Que eu, ah, que eu, eu queria ir.
0: deve ter até no Brasil. É eu queria aí, Eu me lembro cara. que
1: tinha no Brasil. Né? Tinha, <risos> alguns, alguns nessa década de 80 eu participei.
3: Voltando aí ao, a, a, as caminhos, né? A La Hitchcock, né? Como. Uma, uma referência importante para o Truffaut, posteriormente, né? Mas uh, temos aí o ator Jean-Claude Briali, que faz aquele cara que, que ajuda a Jane Moreau e,
0: Sim,
2: e, manda, e, é, ela, né? e
3: manda ele embora, né? É. <risos> e, claro, você já falou, o próprio Truffaut. O Truffaut
0: nesse rotor. Broca,
3: né? no, no rotor.
0: Né? É. é um dos homens ali.
3: O, o Brocá. E. E é isso e é esse espírito colaborativo interessante que no ano de 1959 é... cinco diretores de peso aí na, 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 na novela Vague, talvez dos maiores estrearam tiveram seus filmes de estreia né nesse ano justamente que foi o vamos lá o Truffaut, né o longas pelo menos Truffaut, com os incompreendidos o Godard né com o, com o acossado com Acossado?
0: Acossados né? é outro filme, né? É. O, o,
3: o Rivete, o Homer e o Chabrol, né? Eles iniciaram e os, os anos seguintes aí foram. Não, diretores aí. Foram,
1: foram muito, muito criativos, né? Criativos, né? Eu, eu, eu tô dando uma olhada aqui, sim, um efeito também de, de, de observação, que eu sou, sou um cara que gosta de ver a, como é que tava o mundo, né? Na época dos do incompreendidos. Eu tô vendo aqui que os indicados ao roteiro original do Oscar era, era a Intriga Internacional, né? Olha só. O Morango Silvestres. Só isso, né? <risos> Dureza, né? Dureza, cara, e ele tava ali, né, tipo sim, assim, então, quer sim. dizer, tava, tava só com os samurais, né, <risos> e esse mesmo ano tinha anatomia de um crime, olha só.
0: Outro né? filme massa, é, né. absurdo, esse filme absurdo. Mas, mas esse filme aqui, Os Incompreendidos, ele chamou muita atenção, né, principalmente internacionalmente, né. Uhum. Sim. É, foi um grande sucesso onde ele foi exibido, fez muito sucesso nos Estados Unidos, no Japão. Parece só que na, na Itália que ele não fez muito sucesso. É,
3: é até, até porque eu acho que ele já... Meio que veio na sequência, talvez, do, um pouco do... O próprio Novelli Vargas já bebeu um pouco da, da, do, do neorrealismo, né? Essa Sim. questão de filmagem e locação e tudo mais. E então, talvez para a Itália isso não fosse mais tão <risos> novidade... Não. É, não sei, estou chutando, né? Mas pode, pode ser. Pode ser.
2: E, e Agora
1: tinha, nessa época também tava, um, tava muito forte a Itália, né? Então quer dizer, não sim. tinha espaço para dois europeus aí brilharem. É. A gente tem a gente tem aí
3: também a gente nós três né? gostamos bastante do filme, mas a gente está bem acompanhado, né? É sempre bom citar figurões que também falavam muito bem desse filme, né? o próprio Kurosawa, ninguém menos do que Akira Kurosawa, dizia que era um, do, um dos filmes mais bonitos que ele tinha visto. Né? Bunuel, o, o Jean Cocteau, o Dreyer, né? o, 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 o... Só a gente o, ruim, o, o, né? O rei, né? o Satyajit rei, o indiano. Enfim, só a gente ruim. Só né? a gente fraca, e, né? Estamos
1: bem acompanhados. Aquele ano foi tão louco, né? Que, por exemplo, na... É, uma semana depois do, do, dos incompreendidos terem lançado, foi lançado Hiroshima Meu amor, né? Uma semana depois. Uhum.
3: Yeah, é, né? também, né? Agora. Quer dizer, então
1: yeah. então ele entrou numa também numa numa uma onda realmente, uma onda absurda, né? E tem aquela velha história, né? Quem tá do lado dos bons parece bom junto né? Sim,
3: é. <risos> yeah. Agora você quer ver uma cena que... Não sei porquê... Ela é uma cena meio deslocada e não... não mas que eu que eu, eu gosto de ver a cena... E eu acho que vocês vão, vão concordar comigo... Apesar de não ter nem muito a ver com a história propriamente... Ou, ou até tem, né? Dependendo da interpretação que você fizer... Aquela cena do teatro de marionetes... Que você vê as crianças ali... É,
1: tem, tem alguns bons, vista, mi bons minutos de vista da, 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 real, né, das, das, das impressões e, dela. Né? E acho que as crianças totalmente, é,
3: sem saber e que estão sendo é muito filmadas, realista, muito é. realista, você vê ali a, aquela pureza mesmo, da, daquela criançada.
0: Impressões sinceras, né, das sinceras, crianças. talvez. Realmente estão assistindo aquele teatrinho e reagindo àquilo.
1: Ali ele fez questão de mostrar, não, ali, as, ali não tem ator, ali são as crianças de verdade, é. Eu era assim, né? É,
3: eu acho que é, é um comentário nesse sentido, né? De como era o estado original, é, como era o do Anel algum, alguns anos antes, né? Antes de, de ser embrutecido de certa forma.
0: E não deixa também de ser um pouco dessa coisa do fascínio do espetáculo, né? O final das contas é do cinema. Né? Tem muitos toques é, metalinguísticos. Né, sobre cinema nesse né, filme sim, também. Sim, né. sim, Um deles aquele quando eles roubam o retrato da Harriet Anderson. Lá, do Mônica e o Desejo. Que eles roubam da parede. Uhum. Né, eles, tão, eles entram no filme do, do Jacques Rivette.
3: O não. qual é o Paris? Eles vão, né? O, o pai, o padrasto, e eles vão, vão assistir Paris Nos o Pertence, né? Nossa, né? Isso, Exato. que aliás é uma, uma pequena piada, né? De certa forma, porque o Paris Nos Pertence foi lançado depois, ele ainda estava sendo filmado. <risos> né?
0: Ele aproveitou ali, né? É, ele
3: meio que fez uma propaganda do filme que ia ser, um, que ia ser
1: lançado, do
3: amigo. E o
0: Jean-Pierre hein que a gente não falou no SUS.
1: aí é uma brincadeira, talvez atemporal também, né?
0: Sim, também. Mas e o Jean-Pierre Leaud, que está fazendo aqui o segundo filme dele, a gente não falou no nome dele ainda. Eu acho ele perfeito no. Está perfeito. Perfeito. Tá assim, perfeito mas, e fez me... uma das melhores atuações de é. criança no filme,
3: cara. É, me ah, permita. Sim, de... né? me, é, eu concordo. Me permita dizer só que é, muito do personagem do Antônio Doniel, apesar, do Antônio Doniel do Anel, apesar da gente saber que tem muito de biográfico ali e tem nos eventos, nos acontecimentos, mas na personalidade, na maneira de agir, aquilo ali é, é, é Jean-Pierre Leo. O, o Truffaut, propriamente, ele era um sujeito mais tímido. O Lachané fala que, que ele, Lachané, ele era mais é, atirado, mais brigão, mais respondão, e muitas coisas no filme ele teria feito, mas não o Truffaut. O Truffaut nunca, por exemplo, ia... É, 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 aprontar algumas coisas, por exemplo, na escola, como escrever aquele bilhete falso da mãe, que quem fazia isso era ele. O trufou era mais acanhado, era mais, ele não, ele não, ele não era falar tão. Que a, irmã, que é, a mãe é, morreu. É, exatamente. Então, é, mas que o comportamento dele mais abusado, vamos dizer assim, aquele, né, aquela coisa mais abusada, isso era quem, quem trouxe isso para o personagem foi realmente o Leo, que era assim, diz que o Leo Jean-Pierre era 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 ele mesmo ali na, naquele inclusive naquela, né? inclusive naquela cena da, 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 da psicóloga eu acho que muito ali foi
0: pouco um, 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 meio que talvez até meio espontâneo. Descarregando,
1: né, né? Descarregando. É.
0: sim não aquilo ali é o o, o Truffaut, ele fala que inclusive ele dava é, texto pro pro leo mas assim deixava uma liberdade para ele improvisar né dentro de Ali de o, aliás, os todos, a, todos, atores, né? todos os atores
1: todos os atores tem uma têm um...
0: sim, mas ali naquela cena da, da psicóloga isso fica claro, porque ele mistura é, histórias do François Truffaut como estavam no roteiro, e ainda improvisa e coloca algumas coisas, eu acho aquela cena perfeita, cara assim, pra, se você quer ver a atuação dele você vê aquela cena ali porque o que ele faz com as mãos ali que ele fica mexendo com o forro da mesa a forma como ele reage, os olhares, o que que a mulher pergunta, a mulher pergunta se ele já, já transou, já esteve com a mulher, aí ele dá um sorrisinho assim, olha para cima e pô, é, é muito interessante ali a reação, né? as expressões dele ali, né? E é, é curioso que o, o, não sei se o Alexandre deve ter visto, não sei se você chegou a ver o Bruno. O, tem no, no, nesse DVD da, da Criterion, que o Alexandre falou, é, e tem no YouTube também, pedaços da, do teste de câmera do, do Jean-Pierre Leot para o filme. E você vê como ele é um garoto né, descolado ali, ele tem facilidade de falar e de se expressar. E o que chamou a atenção no Truffaut foi o fato dele ter, parece que saído da escola, do outro lado da cidade meio que fugido da escola, ter pega um trem sozinho para fazer o teste do outro lado, entendeu? Isso foi uma coisa que o Truffaut olhou e falou, pois tem muito do personagem aqui nesse ah, menino. Essa é a uhum.
1: carga, né? Essa é a carga que a novela levou né? É. Uhum. Essa é a carga, essa carga do 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 evento, né? Que assim que o que o cinema não é uma, não é só um ensaio, uma uma proposta a, a, a um material pronto uma, uma receita de bolo para ser entregue ao público é, o próprio processo né de, de, do, do cinema ele ele conta a história né e isso que o que o que foi o grande passo acho que que, que trouxe o, não só esse filme mas os filmes da, da né, dessa época é é, é que a, a, o fazer o filme já é um filme né é isso uhum. que eles querem assim, fazer né? Então a própria, a própria teste contava quem seria o ator. E não o contrário, né?
0: É, essa autenticidade era importante.
3: E os garotos que não, que não foram aprovados para o papel do anel ficaram no filme, né? Fazendo o, 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 os garotos da sala de aula. Né? Que tem algumas figuras ali impagáveis também, né? <risos> Principalmente o, o Canaã se não me engano, o nome é O menino
0: dele. que canta, né?
3: Qual que canta?
0: Não, tem um menino que canta no teste.
3: Ah, é o Canaian. É o Richard, é Richard é, é Canaian que está também em outro filme do Truffaut, que é o Atire no Pianista.
1: Não, aquele, aquela, cena, é o aquela, cena do menino, aquela cena do menino rasgando a, a... o
3: caderno. O, o caderno,
1: sujando caderno é ótimo. É
0: esse menino. Ele
1: faz isso com a naturalidade de morrer de risco. É muito bom.
3: Outra impagável é aquela cena da, da, abre aspas, aula de educação física, fecha aspas. <risos> que sai o professor Os e eles vão volta... fugindo. Né? No final com dois. né
0: <risos> Com dois bravos guerreiros lá. Os que deram azar de ficar na frente, né logo atrás do professor. Mas deixa eu falar um pouquinho, só para citar o nome dele agora, do fotógrafo desse filme, porque é, é legal você, a gente lembrar também que Atrás desses diretores de primeira viagem, como eu falei, Orson Welles, o John Huston, que a gente já falou aqui, e agora do François Truffaut, tem a figura de um fotógrafo experiente. Que pega a bomba, né?
1: né? Que pega a bomba que da ideia do... pega a
0: bomba, que certamente ajuda demais, né? Já é, porque o fotógrafo, como eu já falei aqui, é o braço direito do, do diretor. E nesse caso foi o Henri Decay, que era um cara já experiente na, na França, ele fez lá os primeiros filmes do Jean-Pierre Melville, por exemplo, Le Zé Fan Terrible, ele fez o Silêncio do Mar, fez Bob Jogador, ele já tinha feito filme com Chabrol também. Depois vai fazer o filme do Louis Malha, Ascensor por Cada Falso.
1: Sensacional. Quem
0: viu esse filme, sensacional, você lembra da fotografia desse filme, você passa toda a noite praticamente, né? É, é, é incrível como...
1: Como contraste desse filme é difícil, né? É um, é um filme difícil.
0: É, acessor por causa ele, da ele, falsa, né?
1: né? E ele flui muito bem, muito
0: bem. É, eu, muito bom. Então você viu o cara que tinha experiência ali, por trás do trufô, né?
1: Eu, é, eu penso eu... assim, o Trufô tendo a ideia, vamos fazer assim. Aí o cara, meu, mas não dá, Trufô. Dá <risos> assim, mano. dá um jeito. Te vira. Te vira. Aquela cena da corrida, cara, é mais, uma das mais difíceis cara, que tem naquela época. Da, daquela corrida que tem que dele dele correndo na né, no final.
0: é um é um plano sequência de um minuto e 20, né
1: de qual de qual
3: ah, da da do final o né? plano final ah, né ah sim sim agora deixa eu só pegar o gancho nessa tua inserção sobre o diretor de fotografia muito bem colocada e como sempre é aliás assim temos que te reconhecer que você é um é, é um reverenciador dos diretores de fotografia em geral. É,
0: sempre é, me chama a atenção.
3: E, e claro, tem uma importância tremenda. Alguns se destacam mais do que outros, claro. Mas é, é uma coisa que eu sempre penso. Eu acho que todo cinefilo pensa. Tá. Se fala muito sempre dos diretores, né até a própria teoria do autor, né, tende a, a colocar o diretor num plano é, quase divino, como o comandante em chefe de toda a obra, mas o diretor sozinho não faz um filme, evidentemente. né? E é claro que tem filmes aí que... Como você pega o Cidadão Kane, né? Você tem ali a figura do Orson Welles em vários papéis, mas mesmo, mesmo ali não, não, não seria o mesmo filme se não tivesse o Greg Toland, por exemplo. Né? Ou, ou, ou você vê lá os filmes do, do, do Kurosawa sem lá o, o seu o Miyagawa ou e por aí vai a gente sempre tem que lembrar não só do diretor de fotografia mas muitas vezes daquele parceiro roteirista é, ou do, do próprio compositor e eu acho que a, a, a cultura cinéfila, em geral a gente tende a, a deixar um pouquinho de lado né então acho que eu, eu gosto que você fa... eu acho que eu aprendi inclusive a, a dar mais importância a isso depois que começamos lá nossa, nosso contato cinéfilo, mais de 10 anos atrás, que você sempre citava diretor de fotografia. Ah, legal. E aí eu aprendi quem que era lá o, o... Pô, me fugiu não, o John Alton, e por, Alton. E por aí vai. <risos> que antes, pra mim, eram, eram desconhecidos, né? Então eu faço Mas aqui... Que o ser, né, que é cinema... É, ah, legal, exatamente, legal. é. Porque eu é uma acho que... É arte
0: colaborativa, não, né? e,
3: e principalmente, né? A gente tá falando de imagem e movimento. Então, pô, o cara que que realmente faz a imagem ser daquele jeito, né? Ainda que seja a ideia original lá do diretor, ou, 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 imaginada por ele, muitas vezes até já é, storyboards, tudo já certinho, mas quem ajusta a lente lá e a iluminação e tudo mais é o, é o diretor de fotografia. É o que mais
1: trabalha, né? Acho que é o que
3: é.
0: mais trabalha, né? Talvez isso. seja o técnico aí mais exigido, né? Não,
1: mas eu, eu tive a oportunidade de dirigir um curta-metragem e é assim, cara. É, na verdade você tem o diretor, mas quem manda mesmo na, na, no laboratório, né? No set, é o diretor de fotografia. Sabe o que tem que fazer? Tem que fa sabe o que tem que fazer, ok? É isso? Tudo bem. Então é assim que você quer? Sim. Então tá, então agora dá licença. Daí ele aí tu fica, o diretor fica quieto. É. E, e ele começa a montar tudo e explicar pra onde as pessoas têm que ir tem que entrar e tal e tira essa lâmpada daqui, tira essa coisa aqui tira essa coisa aqui, tá incomodando aqui essa cor aqui não tá, tá. e fica, ele fica trabalhando aí depois pronto, tá tudo pronto, pode rodar Interesse? quer dizer, quem manda no diretor é o diretor de fotografia
0: né? <risos> meio por aí mas interessante, mas... mas tu
1: vamos fal... falar do, final, do finalzinho do filme, que acho que é o... É o...
0: Vamos, vamos, falar do, vamos falar desse plano, sequência aí, que... Né, acho que foi o plano mais difícil de fazer, aquele, aquele longo plano de um minuto e vinte dele correndo e, e o carro, né deve ser um carro ali acompanhando ele com a câmera, né? É, é emblemático. É emblemático e... e Para mim, é, cria ali... É o, é o início do, do, do que vai ser o desfecho do filme e o desfecho da sequência, né? Porque ele foge daquele campo de futebol, né? Eles estavam jogando e tal, o cara vai atrás dele, aí ele vai naquela corrida de um minuto e 20. naquele plano de sequência, interessantíssimo, ele passa por diversas paisagens ali, como você falou, tem uma variação na luz, isso aqui, e ele chega na praia, que era o sonho do, do Antônio Donell, Ver a praia, ele nunca tinha visto o mar, né?
1: E foi a, a mãe gente, dele que pediu, né? Pra que o a internato. Mãe dele, mãe dele que pediu pra internar perto, da,
0: perto da, praia. da praia. E é justamente para onde ele acaba fugindo. E comenta isso pro final. Mas é interessante aquela imagem, né? Dele correr pro mar e chegar no nada, vamos dizer é. assim.
1: Eu vejo assim que, que primeiro, é a, é, a, é a parte mais emblemática do filme. Toda vez que eu ouvi falar sobre Compreendidos, tem essa cena final, né?
3: Aquele olhar perdido dele,
1: né? É. Esse, esse aí, eu acho que ele... Eu acho que, por exemplo, ele olhou pra câmera, né? Sim. E eu acho que ele não tava... O, o trufão não tava esperando que ele olhasse pra câmera naquele, naquele momento, entendeu? Eu acho que foi na edição que ele pegou aquele olhar de fechar o filme. Ele disse, cara, pega esse olhar, esse olhar aqui sou eu, sabe? Uma coisa assim.
0: Pois, eu, eu também tenho a impressão que que, que foi algo Espontâneo. feito lá na muviola, né? No final, não não era para acabar assim. Não era. Pra Mas, tanto é porque primeiro a gente não tem ali um zoom, né? A gente não tem movimento de zoom da câmera, né? A gente tem um blow-up. É, é um, um falso zoom, né? Não. É, a gente tem um blow-up que é que é é a ampliação. É a ampliação, exatamente. É a ampliação do negativo, né? que dá um efeito de zoom, mas é feito ampliando-se o negativo. Perde-se né? o pixel tudo. Né? Perde é, perde a resolução. Você pode ver que está tudo né, cheio de pontinho ali e tal. E aquilo foi copiado demais depois, né?
1: Uhum.
0: E aquele movimento dele encontrar a praia, encontrar o mar, e, e andar alguns passos na água e se virar, aquilo me dá uma angústia, assim. Não sei como, como vocês... Qual a sensação que vocês tiveram? No é para onde agora? É para onde agora, né? Acabou... É a famosa, é a
3: famosa analogia do, do cachorro com a roda do carro, né? O carro tá andando, o cachorro vai. Quando o carro para, o cachorro para e pensa, o que agora? O que que eu faço? É,
0: eu, Não, consegui, eu consegui, né? consegui, Por aí, né? Ele chega, mas ele chega no, na... no, no, no que ele queria ver, o mar, mas chega também no nada, vamos dizer assim, né? Acabou a... Eu... É, foi uma
1: oportunidade também, né? É, eu acho que foi uma oportunidade de ele encerrar de forma como ele sempre, como eu acho que ele quis durante o filme todo. É, sem sem uma, um fechamento perfeito, né? É, meio como que nem a nossa vida mesmo, tipo assim, cada dia a gente tem uns, umas certas aberturas e, e não tem soluções, né? Não tem a solução. Não tem um fim. E ali não era fim, né? Talvez era um começo de um da ideia do outro curta, né? sabe que, que ele ia continuar mas ele 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 também criava uma expectativa de final né é, que que é uma teoria que que eu, que eu não me lembro quem que é o, o, o intelectual que fala da arte fria e da arte quente né quando quando a o filme ele termina de uma forma previsível ele é o chamado filme quente. Olha só que engraçado, né? Porque ninguém toca. Você tá entendendo? Ninguém intervém no filme. E, hoje, e agora faz uns 10 minutos que a gente tá falando de uma cena, entendeu? Em que a gente tá intervindo o tempo todo, sabe? Então é um filme frio. E quem esquenta é quem vê, sabe? A ideia Sim, Entenderam? É, ah, pra entender, para é, entender. Interessante, é, é um filme frio, é um filme servido de uma forma em que quem o público precisa participar.
0: Sabe? Em outras palavras, a gente tem que queimar o nosso miolo, é. <risos> exata, <risos> esquentar. O né? um final frio. <risos> as... essa,
1: essa é uma de, essa, isso faz também com que a gente esteja falando, esteja falando dele agora. Né? Sim. esse filme Sim. porque ele abre, abre uma, uma atemporalidade ele cria uma identidade uma identificação infantil, natural mostrando qual é o, o filhote de ser humano o francês né? e sobre a educação ele, ele critica isso, ele abre sem deixar assim, uma, um final feliz ou uma moral de história é. né? e essa falta de moral da história é que de repente encantou a galera né? caramba Sim. Quer dizer, não precisa o filme chegar assim, olhar para o céu e dizer, Se você viu, o amor vale tudo. Não, entendeu? <risos> é, entende? E, e essa época, o, os americanos tinham essa, esse, essa tendência, né? E ali, matou, matou. O final
0: mais, mais inesperado possível. É, o um final muito bom, e ainda com a música do Jean Constantin, fica ainda melhor. A música desse filme também é muito bonita, né?
1: Que, que bendita encarnação, todo mundo está junto né, naquela
0: época é, não.
2: É, não,
3: ó, isso acontece né, em alguns filmes que a gente até já comentou parece que houve uma conspiração para juntar uma turma de, de, de gente boa em, cada um no seu ofício né? então a gente vê isso é, sei, lá, lá no, sei lá no Sete Samurai
1: Cidadão Ken é, foi fundamental também para que no Brasil as pessoas tomassem, né, os cineastas tomassem coragem de fazer a sua própria autoralidade, né, é. né, então quer dizer, isso também combina com uma espécie de, de também, uh, não só é, referência, mas eu acho que, e acho que é uma, era uma tendência mundial, né, de, de,
0: de... Não, Brasil e, e mundo afora
3: também, né, é, mas sem, é, dúvida, a... sem dúvida teve uma influência direta aqui na nossa... Ah, sim, direta. Nosso cinema no vale novo, e... né? Sim.
0: E tantos outros cinemas novos também. Depois vai chegar tardiamente, talvez, nos Estados Unidos, né? Com aquela... Ideia da nova Hollywood e tal, uma maior independência do cinema e tal, fuga dos estúdios, sem fugir muito, na verdade, nos Estados Unidos.
1: Deixa, mas... eu, deixa eu fazer uma pergunta então pra vocês, assim, quais os filmes que vocês sabem que, na, principalmente os americanos, que você pode dizer que foram
0: influenciados diretos pelo, pelos
1: incompreendidos? Hum,
0: influenciados diretos, pelos incompreendidos. Agora vamos ter que pensar, peraí.
1: Pode ser moderno também. Né? Ou diretores, né? Diretores que vêm tra trazer essa linguagem. Ah, eu acho que o cinema independente,
0: talvez, como um todo, você... O próprio cinema da, da década de 60... É... cinema de documentário da década de 60 dos Estados Unidos... Talvez... Né, essa coisa de ir para as ruas sim. e de ter maior liberdade com a câmera é, talvez depois o cinema da, da Nova Hollywood
3: talvez alguma coisa do Bogdanovich ali eu estou pensando sim, então, a nome nova, é, nova Hollywood estou é é, né? pensando, não saberia dizer algum filme específico agora, eu teria que,
1: que pensar Eu melhor. vejo muita coisa do Scorsese tá? ah, Scorsese sim.
0: Mas você diz o que? No início do, do, do cinema dos Scorsese Alice não mora mais aqui.
1: Isso, isso assim, na, na, nesse realismo assim, né, na, na, da, de, de trazer o ambiente primeiro, depois a história, sabe? É, de, de, a, alguns curtas dos Scorsese que eu vi é, tinham esse isso, tinham essa essa essa, esse, essa
0: pegada, né? O Scorsese é um pouco filho também da, da nova Hollywood, né? Sim. Ele começou Exato. mais ou menos ali. Eu acho que, de uma forma geral, esses novos é, cinemas, né? Não só nos Estados Unidos, mas. É,
3: você vai poder citar William Friedkin, é, é, sei lá, próprio Coppola, talvez. Eu teria que agora pensar melhor nos filmes em cima. Si, toda essa galera ali, com
1: certeza. Eles, 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 assim, eles é, muito, é, que, tá. é que você sabe que às a, a, vezes a gente despreza um pouquinho a, o conceito de moda, né? Uhum. né? Mas vocês é, uhum. sabem que moda, é, ele, ele vem de um conceito matemático. Não sei se vocês sabem disso. Não, falo. É, é que, assim, o, número, o moda é um número, na verdade. Uhum, moda, sim. É um a moda, dentro da estatística. a matemática tem a moda. Sim, que é o um, é um número estatístico, né? O é um número que que aparece é, de uma forma mais, mais frequente. Às é,
3: vezes. Mais isso. Tá.
1: Isso é um conceito de expressão também, né? Eu
3: demorei a entender o que você estava falando. A moda na matemática, sim, mas eu. eu Tem. Entendi. Entendi. É um, é um você
1: matemático. quis dizer
3: que a moda, como a gente usa moda uh -huh. na linguagem popular, ela e, não, é, não, é, não, é, não seria nenhuma outra acepção da palavra. É o próprio termo moda sendo usado por uma outra.
1: Mas, exatamente mas, e isso mas, isso é, influencia bastante né porque porque a gente sabe que o, o, as estéticas né elas mas, se repetem numa determinada num ciclo e fica quase que inconsciente dentro de uma determinada época de um determinada momento mas, né? sem dúvida sem, sem e dúvida e isso faz isso faz com que as pessoas se aproximem porque porque elas se encontram no mesmo número né se encontram no mesmo na mesma na mesma expressão repetida eu acho que os únicos
3: cineastas que não pode que podem Bater pé que não foram influenciados por filmes anteriores foram os irmãos Lumière, fora. <risos> Depois deles, meu amigo, até o próprio Griffiths, já assim, é o é, que é natural. Se, se, eu Sim, ter, se eu ou vocês, qualquer um de nós for fazer um filme, a gente vai, vai, vai inconscientemente ah, ou conscientemente usar tudo que a gente é. viu, porra. Vai tentar
0: <risos> é? misturar tudo no, no liquidificador ali.
1: Exato, e, e, e lembrar que, por exemplo, o Truffaut ressuscitou digamos a, a, a carreira do Hitchcock, né?
0: Sim. sim, sim. É fundamental, aquele,
1: né? O papel
3: dele.
0: Livro famoso dele, né?
3: A gente é. vai um dia vai chegar a vez de fazer a filmografia do Truffaut
0: toda, né? <risos> Merece. Sabe, chegamos lá. E só para a gente complementar, então para dizer que a gente não citou, né? Porque esse filme é o primeiro de uma série de ah, filmes sim, com tem... o personagem do Antoine Donel. Vamos dizer que a gente não falou isso. Uhum. O segundo deles é um curta-metragem, muito legalzinho também, interessante, chamado Antoine Colette.
3: É, na verdade é, par, é um, um, um episódio um filme de episódios, né? De, digamos, cinco de episódios, episódios né? com diretores de cinco países diferentes, né? Tal, que isso, é o Amor mas... aos 20, né?
0: Amor aos 20. Dentro do Amor aos 20 tem lá um episódio chamado Antoine Colette. Amor que aos é, 20 anos, na verdade. Vamos dizer o segundo filme, né? Que aparece o, o do Anel. Depois a gente tem o Beijos Proibidos. Já é o Antoine Donel um pouquinho mais, a, mais velho. Com a lindíssima Claude Jade, né? Com a lindíssima Claude Jade, que vai voltar no domicílio conjugal. Já
3: casados daí,
0: né? Já casada com ele. E depois vão se separar em O um Amor em Fuga. Que esse... Isso, eu, esse foi o único que eu não vi. É, esse cara, último, eu não, amor em
3: fuga. Me desculpa aí os adoradores do Truffaut, como todos que dão nota 11 para todos os filmes dele, mas uh, O Amor em Fuga fica, é fica bem aquém. O Amor em Fuga, na verdade, é uma quase uma colagem dos quatro anteriores. É uma montagem praticamente com pouca coisa, pouco material. Acontece, acontece com todos os
1: grandes, né? Acontece. É. Sim, Mediocre, né? tá
0: colado é. ao, 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 à genialidade, né? É.
1: <risos>
0: esse esse desse, dessa série aí foi o único que. E que no... Tem algo que me, me marca
3: negativamente nesses outros todos ali, é que o, o Jean-Pierre Liot, não sei, eu acho que o melhor dele foi realmente com aquela idade ali, no, em 59, no, nos Incompreendidos. Depois eu acho que ele perdeu um pouco a graça, assim, como ator, não sei, eu não vejo. É. Eu não vejo muita graça nele, não. Depois, sei lá, depois de mais velho.
0: Eu ainda acho que continua achando interessante como ator, mas talvez o melhor Sim. tenha sido o papel dele contar aqui. né? que ele fica
3: muito parecido com o Roberto Carlos, isso me, <risos> <risos> isso me incomoda. É, e com o Truffaut também,
0: acho fisicamente um pouco com o Truffaut, entendeu? A ponto de o Truffaut contar uma historinha de que ele entrou num bar. Um outro dia, e o, o, o bartender lá, o garçom, falou para ele que tinha visto ele na televisão outro dia. E estava se referindo ao, acho que, os beijos proibidos, entendeu? Confundiu ele trufou com a figura do Jean-Pierre Leod. Então, acho que até fisicamente se parece um pouco. Interessante, interessante. Mas, acho que tá bom, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, eu só tenho que lembrar também que,
1: para fechar, assim, tem que, é, só para lembrar que não foi falado, mas é, também a, havia uma certa... uma certa... É, muita influência da filosofia do Foucault, né? Na época né, do, do filme, né? Que... sobre, sobre a história toda do... do dos livros do Foucault na época, né? Que, que, que também era uma espécie de, de vanguardista filosófico, né? E isso também é, incentivou também a, a, a possibilidade de, de, de mostrar um filme que mostrava, né? Porque toda toda parte de, de crime, castigo, da, das crianças, né? É, sempre sempre foi foi influenciado, né? O, o todo o cinema do Foucault, do, do Truffaut em cima do, do da, da, da filosofia do Foucault, né? Isso também era muito forte. Só lembrando, só lembrando um pouquinho da né, que é, o, ah, boa. é que alguns alguns psicólogos, né, os, o, eles utilizam os incompreendidos para explicar mais ou menos a
0: filosofia do Foucault. Ah, é interessante. Muito bom. Dessa eu não sabia. Beleza, então, valeu, Alexandre um abraço. Valeu
3: Fred, valeu Bruno, valeu, Bruno. muito bom tê-lo aqui obrigado. eu gostei bastante
0: a gente agradece aqui espero ser
1: convidado outras vezes
0: opa, estará de pé aí novos convites para você, valeu, obrigado aí a participação, abraço
2: que resta-til de nos amores que t til de ces bons jours une photo vieille photo de ma jeunesse que reste-t-il Des billets doux Des mois d'avril Des rendez-vous Un souvenir Qui me poursuit Sans cesse Honneur fané Cheveux au vent Baisers volés Rêves mouvants Que reste-t-il De tout cela Dites-le moi Petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché Et dans un nuage, le cher visage de mon passé Les mots, les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures Les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre Dont le parfum vous anivre, se sont envolés, pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse que reste-t-il des billets d'où les mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fanny, cheveux au vent, baiser, voler, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage. Si bien caché, et dans un nuage, Le cher visage, De mon passé, De mon passé.